0: Bueno, espero que sí, Este, la verdad ustedes saben que yo me emociono siempre, eh, para mí es una pasión eh, predicar la palabra, eh, comunicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que está haciendo siempre y de verdad les doy la, les doy las gracias a Él de, de permitirme estar aquí hoy un día más con vida así que lo primero es darles la bienvenida a todos los que vienen por primera vez también bienvenidos ojalá que se sientan aquí como en casa y que el Espíritu de Dios nos hable hoy a todos en profundidad. Hoy les voy a pedir un poco de paciencia, porque el Señor, bueno, no, no, no me gusta decir el Señor. La verdad, eh, sentí la mañana de cambiar la charla. Entonces, este hey, la, no, no necesariamente vaya, vaya a salir así como que, qué bruto, qué charlón, se va a charlón al hoy. Pero no importa, prefiero ser obediente a caerles bien a ustedes. Así que, ey, ¿qué quieren que les diga? Esa es la verdad. Entonces, este, eso a veces pasa, es poco visto, pero ey, cuando pasa hay que, ser, eh, hay que ser obedientes. Yo prefiero hablar lo que el Señor quiere hablar que lo que yo quería hablar. Creo que puede ser más interesante, ¿verdad? Por mucho. Entonces, yo creo que todos tenemos planes, eh, todos tenemos nuestros anhelos, todos tenemos eh, diferentes deseos, todos tenemos diferentes ideas, todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes visiones de la vida, de cómo, cómo atacar la vida, cómo atacar el día a día, cómo resolver problemas. Eh, eso depende mucho también de nuestras habilidades naturales, depende mucho de si somos ingenieros, si somos, eh, no sé, administradores, etc. Y eso no, no, realmente no, no es malo. Pero si sí hay algo que Dios nos enseña a nosotros en la Biblia y en todas las, todas las cosas que, que nos enseña a través de su palabra, es que si nosotros nos dejamos llevar por ese tipo de conocimiento o entendimiento, ¿verdad? Podemos decir que normalmente ese tipo de conocimiento está relacionado con las cosas del mundo, con las habilidades naturales de las personas, habilidades físicas, etc. Es muy fácil que caigamos. Digamos en que se nos nule la visión espiritual. Pues, o sea, si, 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 nos, si empezamos a sentirnos como muy galletas en lo que estamos haciendo, probablemente se nos va a apagar un poquito verdad eh, la percepción espiritual de lo que hay alrededor de nosotros o de lo que está ocurriendo. Y yo creo que todos sabemos que no es fácil, ¿verdad? Como separar esos anhelos verdad del corazón de cada uno de nosotros, eh, separar esos deseos de lo que realmente... Dios tiene en su corazón y a veces cuesta como alinearlos con nuestros deseos ¿verdad? Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento por ejemplo Han creído tener la mejor idea, la mejor opción para algo verdad y, O alguna decisión, no sé, particular Puede ser que usted esté a punto de tomar una decisión importante Y después usted se da cuenta de que realmente eso era algo que a usted no le convenía De repente usted dice, hijo de pucha Casi, casi, casi tomó la decisión ¿verdad? O la tomó ¿verdad? y después dice, ay qué tortón ¿verdad? ¿En qué enredo me metí? ¿verdad? Por estar tomando la decisión apurado o lo que sea Y yo no sé si ustedes saben lo que acaba de pasar Recientemente con el local que hemos estado buscando verdad Entonces creo que Creo que la chave va a estar apenas para el dedillo, ¿verdad? Nosotros estuvimos a punto de alquilar un local, eh, ya se los hemos estado comunicando a ustedes anteriormente en el chat de Telegram, básicamente, principalmente. Y todos sabemos que tenemos como dos años de estar con un déficit, ¿verdad? un déficit eh, monetario por el COVID. Eso empezó con el COVID, antes del COVID no teníamos ningún problema monetario. Pero con el COVID, hey, un año cerrados aquí, no nos puede reunir aquí, imagínense lo que la, las finanzas de la iglesia, ¿verdad? igual que las finanzas de todas las empresas, ¿verdad? casi todo el mundo está igual, eh, ya ahora un poquito más de luz en, en otros lugares, pero bueno, a nosotros nos ha costado un poco, ¿verdad? Entonces, este, gracias a Dios, alguien de la comunidad, hace aproximadamente dos años, yo no sé quién, porque gracias a Dios yo no sé quiénes son los que Dios van aquí, eso es una cosa que a mí me gusta guardar, Alguien de la comunidad dio un diezmo bastante extraordinario y gracias a eso es que estamos aquí abiertos, para que sepan. Pero eso ya se quedó acabando, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué pasó? Llegó un momento donde la junta directiva de ahí, ya tiene que reunirse, ¿verdad? Y empezar a ver las cosas a nivel numérica, ¿verdad? Y este, de ahí, en, en diciembre pasado hicimos unos números en la junta directiva y nos dimos cuenta que... De que ya se iba a acabar la plata <ríe> Si llegábamos a febrero y no cambiaba la situación De a prácticamente se nos iba a acabar el, Ya la plata, no íbamos no a poder seguir Tenemos que hacer algo Entonces ahí fue donde se nos prendieron A todos, verdad, las antenitas de vinil ¿verdad? Como el, como el cachapulín colorado verdad Y todo el mundo empieza a sentir la presencia Del enemigo y todo, verdad Y todo el mundo ahí sí empieza ahora sí A ver qué es lo que va a pasar y qué, qué, verdad Entonces ahí sí todo el mundo se despabiló verdad Pero bueno Este Empezamos a buscar locales como lo quietos, ¿verdad? Ahí, todo el mundo corriendo por todos lados, ¿verdad? Porque sí, teníamos dos meses para encontrar un local, ¿verdad? En, eh, yo fui uno de los que más me quemé buscando, eh, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, ahí eh, fuimos a buscar varios. Eh, encontramos un, de un montón de opciones, encontramos como dos que nos llamaban la atención. Y a última hora el Señor nos abrió una puerta con, con otro. Y entonces, de ahí, eh, nos fuimos por ahí. ¿Cuál era la idea? De ahorrar un dinero, ¿verdad? Que necesitábamos, ¿verdad? Queríamos que, teníamos que bajar los gastos y teníamos que encontrar un lugar en donde por lo menos de esto éramos igual, ¿verdad? Que aquí mínimo, ¿verdad? Porque estamos creciendo. Yo creo que ya se han dado cuenta que estamos creciendo. Entonces, era una decisión como complicada, ¿verdad? Entonces, teníamos la idea, eh, bueno, ahí será pasarnos, ¿verdad? No queríamos pasarnos, pero bueno, ahí será pasarnos. Este... Y al rato, bueno, nos ahorramos una platilla. Y al rato empezamos a ahorrar también, de paso, como para ya en un futuro comprar algo, ¿verdad? Comprarnos algo ya para nosotros y no estar pagando ese montón de plata en alquileres que pagamos nosotros. Eh, casi que el 95% de los, de los gastos de, 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 de Viña Oeste son los alquileres de los locales. Entonces, de eso, obviamente, de ahí todos empezamos a hacer números con eso, ¿verdad? Pero en casos similares a esto que les estoy hablando, ¿verdad? En donde la intercesión. Empieza a ser importante En realidad siempre Pero en estos momentos Cuando uno entra En, en, en circunstancias De riesgo O de tomas de decisiones rápidas Ahí es donde la oración Y la intercesión empiezan a volverse Demasiado importantes Incluso yo diría esenciales ¿Por qué esencial? De ahí porque hay una necesidad En este caso mundana Podríamos decir ¿verdad? De dinero Así, de ahí, esa es la realidad. Necesitamos dinero, no hay, de ahí, ¿qué hacemos? De ahí, como lo quito, viendo a ver qué hace uno, ¿verdad? Entonces, eh, y esto empuja a la iglesia a tomar decisiones. Y decisiones que, de con corto tiempo, no necesariamente pueden ser las mejores decisiones, ¿verdad? Pero de ahí, se trata con lo mejor posible de hacer las mejores decisiones. Eso va a pasar, que nos lleve en algún momento el mundo a tomar decisiones apuradas. Sí, va a pasar <risa> Digo, si usted cree que no le va a pasar ve, Está viviendo en otro mundo Porque en este mundo Hay que tomar a veces decisiones Muy tallado de tiempo y, y con decisiones que por supuesto hay que poner en oración Ahora la diferencia es ¿Qué tanto nosotros Involucramos a Dios En ese proceso? Y si se fijan bien Durante todo este tiempo Que estuvimos con esta historia Local nosotros los participamos a ustedes Alguna gente le da pereza escuchar eso Y alguna gente cree que uno está pidiendo plata Y alguna gente cree que, ay, que, que necio se y todo Yo sé, no pasa nada Pero a nosotros nos gusta participarlos a todos Para que sepan lo que está pasando En las buenas y en las malas Entonces en el chat de Telegram empezamos a, Yo empecé a poner algunos mensajes Como diciendo, bueno, eh, vean, la cosa está así, ¿verdad? Y andamos buscando esto Les voy a pedir que por favor oren O sea, que estemos en oración como comunidad porque esto es un, una situación de riesgo, no es una situación de jijiji, jajaja, ¿verdad? Entonces todos empezaron a orar, ¿verdad? Pedimos guía del Espíritu Santo, pedimos que cada uno de nosotros sacáramos un rato y dijéramos, ¿qué, hace? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? Incluso le pedimos a la gente que si, que si no era de Dios que se, que se cayera todo, o sea, que, que bloqueara lo como uno siempre hace, ¿verdad? Bueno, si no es de Dios que se caiga, y si es de Dios que se abran las puertas, bueno, que uno siempre ora, ¿verdad? Entonces bueno eso fue lo que hicimos porque siempre creemos que Dios tiene la última palabra en todo eso es algo que nosotros reconocemos aquí en la iglesia y nosotros siempre queremos ser fieles a su voz no tanto a la voz de, esa, de, esa, eh, de ese ingeniero o de ese administrador o, o ese eh, esa habilidad que cada uno de nosotros tenemos Y que tampoco podemos decir que no las tenemos verdad de, Cada uno tiene su, sus cosas naturales Por eso la charla de hoy la titulé El verdadero poder de la intercesión Y durante esta charla voy a estarles contando Obviamente algunos de los detalles que ocurrieron De cómo pasó y cómo Dios nos protegió Eso es lo que vamos a estar hablando hoy Realmente de algo que no tenía él en mente de hacer Y cómo el poder de la intercesión, de, de la intercesión Irrumpió en este lugar en el momento preciso, en la hora precisa para darnos por lo menos el cuidado del momento Ok, pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de lo que vamos a hablar Señor yo te pido para que empoderes mis palabras Señor, te pido para que todo lo que vamos a escuchar Todo lo que vamos a, a proclamar de tu palabra Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestro alma y nuestro espíritu te pido para que me des gracia con, la, con las personas que están aquí, te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo, que me guíes, pa, que, me, que me enseñes a, a, a proclamar lo que tú quieres que proclame hoy Señor y que podamos aprender el gran poder que tú tienes Señor, que podamos en, no solo entenderlo sino experimentarlo y podamos aprender de todas las circunstancias por las que pasamos, difíciles o fáciles que sean. Que cada día podamos madurar, cada día más nosotros, Señor, en cómo escuchamos tu voz, cómo ponemos las cosas en tus manos y cómo empezamos a veces a soltar un poco el control de tener las cosas en nuestras manos. Te pido para que hoy rompas con poder y, y rompas incluso paradigmas que puedan haber en nuestra mente. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13 versículos del 1 al 12 Entonces vamos a, uh, voy a pedirles que me lo proyecten por ahí Y vamos a ver un caso de lo que le pasó a Pablo, a Bernabé y a un montón de personas ahí bastante sabias Dice así, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucido de Sirene, Manaén Que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo Mientras ayunaban Y participaban En el culto al Señor El Espíritu Santo dijo Apártenme ahora a Bernabé Y a Saulo para el trabajo Al que los he llamado Así que después de ayunar Y orar Ayunar, orar e imponerles manos Los despidieron Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo Bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre Al llegar a Salamina Predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos Tenían también a Juan como ayudante Recorrieron toda la isla hasta Pafos Y allí se encontraron con un hechicero Un falso profeta judío llamado Bar Jesús Que estaba con el gobernador Sergio Paulo El gobernador, hombre inteligente Mandó a llamar a Bernabé y a Saulo En un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios pero el imás del hechicero que es lo que significa su nombre se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador entonces Saulo o sea Pablo lleno del Espíritu Santo clavó los ojos en el imás y le dijo hijo del diablo y enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Entonces, si vemos bien este pasaje eh, es tiene carnita verdad es un pasaje de esos que uno dice wow ¡Qué chuzo verdad las historias de la, de la iglesia primitiva y hoy vamos a ver al menos dos razones que creo yo que nos van a servir por lo menos de por qué es tan importante para usted y para mí y para todos nunca sobreestimar el poder verdadero de la intercesión para seguir obviamente el camino correcto, para seguir el camino donde Dios quiere que vayamos, para seguir el camino de lo que Dios quiere hacer en un lugar particular y evitar también que, que salga mal lo que va a ocurrir en el futuro como iglesia y como hijos de Dios. Esto aplica globalmente, no aplica solo para una persona o para una comunidad. Y la primera razón que vamos a ver es que sin la intercesión podríamos tomar decisiones basadas en nuestra lógica humana. Hechos 13 1 al 3 dice que en esta iglesia de Antioquía Habían profetas, maestros y todo ese reguero gente sabia ¿verdad? ¿Lo vieron? eh, Unos eran profetas, otros eran maestros eh, eh, O sea eran gente preparada, no era gente de ahí cualquier eh, persona Eran personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría que podían haber tomado una decisión y decir, Tin marido, pingüe con caramata, vaya así, vaya usted y vaya usted para allá, ¿verdad? No hicieron eso, ¿verdad que no? Ok, entonces vayan poniendo atención a eso, porque es importante. Se nos dicen que mientras ayunaban, o sea, estaban ayunando, estaban buscando, la estaban pidiéndole a Dios que les revelara qué es lo que tenían que hacer, estaban participando del culto, como estamos haciendo ahora nosotros aquí. Estaban juntos en un mismo espíritu, pidiéndole a Dios discernimiento, pidiéndole a Dios guía. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces, si vemos aquí, vemos que los discípulos tenían aún todo un ton, equipo de personas, en este caso. Y llámese anciano, si le quisiera llamar a eso, ¿verdad? Porque ahí sí, sí, ahí era puro power, ¿verdad? Los, los más, más gatos estaban ahí, maestros, eh, apóstoles y de todo. Y profetas, probablemente, ¿verdad? También, como dice ahí la palabra. Pero ellos no tomaron esa decisión a la ligera. Ellos dijeron: Hay que pedirle a Dios discernimiento para dónde tenemos que ir. Ayunaron, lloraron y se esperaron a que el Espíritu Santo les confirmara. Al final vieron que tenían que enviar a Saúl y Bernabé. Entonces si vemos lo que está ocurriendo, vemos que hay personas maduras capacitadas y listas para hacer el trabajo de Dios ¿Eh? Ahí, ahí todos estaban listos para hacer cualquier cosa que les pidieran, lo que se viniera adelante Pero yo quiero que pongamos atención a lo que este grupo de discípulos hacen antes de tomar una decisión basada solo en sus capacidades humanas ellos hubieran podido decir ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer vamos a ir a, vamos a plantar una iglesia y mandemos entonces a dos apóstoles podrían haber hecho así verdad y no hicieron eso sino pidieron al Espíritu de Dios discernimiento ayunaron, se congregaron y pidieron a Dios sabiduría para tomar la decisión que tenían que hacer pudieron haber hecho lo que les dije el Tim Marí verdad pudieron haber escogido por haber tirado suertes que también lo hacían a veces verdad eh, en fin hubieran enviado a alguien si sí, hubieran enviado a alguien ¿eh? Pero ojo Dios sabía lo que iba a ocurrir En ese lugar Dios ya sabe de antemano lo que va a ocurrir Ellos no necesariamente saben Lo que iba a ocurrir Ok Ellos esperaron la confirmación del Espíritu Santo Para escoger a cuáles personas Eran las correctas para enviar Para la circunstancia Futura que iba a ocurrir ahí Y aquí creo que hay un secreto Para nosotros y es como, yo sé que suena demasiado lógico pero no, no, no es tan, tan sencillo no podemos depender de solo nuestras habilidades si queremos seguir a Dios así de sencillo si ustedes y yo queremos seguir a Dios queremos ser obedientes, queremos seguir yo llamado queremos seguir plantando las cosas del reino de Dios no vamos a poder actuar solo en nuestras fuerzas y nuestras habilidades, vamos a requerir de la guía, del empoderamiento Del discernimiento Y de todo lo que el Espíritu Santo Pueda darnos Para caminar hacia adelante Aunque todos creamos Que la mejor idea La tenemos Y créanme que cuando hay poco tiempo Para tomar una decisión A todo el mundo se le ocurren buenas ideas ¿verdad? Digo Todo el mundo empieza a Que la carpa, que el alquiler Que aquí, que allá Y empiezan a salir miles de ideas ¿verdad? La pregunta es de todo ese montón de ideas, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Ok? Y ahí es donde quiero que pongamos un poco la atención. Para eso mismo, Dios nos dejó al Espíritu Santo. Dios nos dijo: Les voy a dejar un consolador para que los guíe, para que los lleve, etcétera, y etcétera. Etc., y incluso les va a decir qué decir en algunos momentos. Cuando ustedes no tengan qué decir, Él les va a decir qué hacer y qué decir. ¿Ok? Vean lo que dice Juan 16, 13. Esto es Jesús, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, que es lo que nos encanta a nosotros, <risa> ¿Eh? sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Esto es Jesucristo hablándole a los discípulos y diciéndoles cuando venga el Espíritu Santo, esa va a ser la función del Espíritu Santo para con ustedes como nos dice Juan el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad el mundo nos va a querer llevar a diferentes decisiones la idea de cada uno de nosotros aquí por nuestras habilidades por nuestra expertise por nuestro entrenamiento por todo como ustedes la quieran ver nos va a querer llevar a otro lugar nos va a querer llevar a hacer algo que no necesariamente está alineado con el Espíritu de Dios y ahí es donde se vuelve muy importante que ustedes y nosotros y los líderes de la iglesia estemos unidos en un espíritu, estemos preocupados por recibir la voz de Dios y estar dispuestos a escuchar lo que Él está diciendo y apagar un poquito las emociones y los sustos y los miedos y todas las cosas que uno normalmente tiene. Ahora eso no es fácil, ¿verdad? Como se me dije hace un rato, no es fácil, pero eso es lo que nos enseña Dios que hay que hacer. Dice la palabra que el Espíritu de Dios no va incluso a decir algo por su propia cuenta. Va a decir lo que escucha el Padre que hay que hacer. Así de sencillo. Jesús decía: Yo no hago nada que no escucho a mi Padre decirme. <risa> Vean qué nivel, ¿verdad? O sea, Jesús no hacía algo si no escuchaba una confirmación del Espíritu Santo, que, bueno, de su papá, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que le dijera: Hágalo. ¿Ok? Nosotros creemos, creo yo, y la Biblia lo dice, deberíamos de hacer lo mismo. Se han preguntado qué hubiera pasado si estos discípulos no hubieran orado. Yo quiero que piensen por un momento. ¿Qué pasa si estos muchachos hubieran dicho? qué orar y para qué pedirle discernimiento a Dios mejor mandemos a los dos más gatos por plantando iglesias, mandémoslos ahí ok, ¿cuáles dones se, se necesitaron ahí? ¿el de plantación de iglesias? no, ¿eh? ok vean, pongamos atención a eso, ok entonces vean, los, si los discípulos no hubieran ayunado no hubieran orado hubieran podido enviar a cualquier persona a esa circunstancia según sus habilidades humanas, y los resultados hubieran podido ser diferentes. No sabemos, ¿verdad? Aquí estamos, yo estoy haciendo suposiciones, ¿verdad? Para explicar el punto, ¿verdad? Pero quiero que se imaginen que pudo haber pasado cosas diferentes de lo que estamos viendo ahí, porque se hubieran podido llevar solo por los instintos de su corazón, solo por lo que ellos creían que era mejor. Y vean lo que nos dice la Biblia de eso. Jeremías 17, del 7 al 9. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto al agua Que se extiende, que extiende sus raíces hacia, hacia la corriente No teme que llegue, el, que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes En época de sequía no se angustia En épocas de sequía no se angustia ¿En qué épocas estamos pasando nosotros aquí en la viña? sequía ¿verdad? entonces vea no se anguste yo <ríe> sequía y nunca dejará de dar fruto y yo quiero que usted se grabe eso en el corazón aunque estemos aquí sin recursos aunque estemos aquí sin dinero aunque estemos aquí sin local aunque estemos aquí sin lugar no vamos a dejar de dar fruto para el reino de Dios y eso es una cosa súper importante pero vean lo que termina diciendo después Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? Yo no sé si ustedes están viendo lo profundo de eso Pero es, o sea, a mí me están cacheteando así Hasta siento así los, los bombazos, ¿verdad? Aquí Jeremías nos dice demasiado claro benditos los que confían en Dios benditos los que están en sequía y confían en que Dios va a hacer algo No hay nada más engañoso que el que confía en su propio corazón Eso nos está diciendo no hay nada más engañoso que creer que usted sabe lo que tiene que hacer No hay nada más engañoso que eso necesitamos de la guía del Espíritu Santo más si estamos tomando decisiones del reino de Dios cosas que afectan directo al reino de Dios o la expansión del reino de Dios como lo queramos ver esto quiere decir que nosotros no podemos no podemos guiarnos por lo que nos dicta nuestro corazón por la emoción, por el miedo, por el susto por el, por, ay, ay, nos agarra ya y se nos dejó y ya que nos fuimos y no sé qué no podemos actuar así. Eso es lo que nos están diciendo. Incluso ni con nuestro propio conocimiento. Haciendo números. Uno ya, ¿verdad? Así, claro, eso es lo que hay que hacer. Ni siquiera eso. Porque podríamos estar yendo a una dirección diferente a la que Dios tiene para nosotros. Y nosotros no podemos subestimar el verdadero poder que tiene la intercesión y la comunicación con el Padre y la protección de Dios para con nosotros y estoy hablando a nivel personal también, no lo estoy hablando a nivel de comunidad tal vez usted en este momento está pasando por, por una circunstancia que está tomando una decisión y tal vez la está tomando a la ligera tal vez está diciendo ay sí es que ya se me acaba el tiempo, es que ya necesito y que la conoce y suave estamos pidiendo discernimiento al Espíritu Santo estamos pidiendo al grupo de intercesión de la iglesia, estamos pidiendo en el chat hey oren por mí. yo necesito sabiduría si alguien recibe algo, por favor, estamos haciendo eso, es la pregunta. Puede que sí, algunos lo hemos estado haciendo, pero tal vez algunos no, ¿verdad? Entonces, ahí, creo que ese es el momento para ver de las cosas que están pasando y empezar a valorar lo que tenemos. ¿Saben qué pasó con, nuestro, con el caso de nuestro local? Estábamos en sequía, bueno, estamos, estamos todavía en sequía. Estamos, estábamos, est, est, bueno, estamos, ¿no? Estábamos apurados, ¿verdad? Estamos en necesidad. Y podríamos decir que clasificamos dentro de la escasez, ¿verdad? Como dice ese versículo, ¿verdad? Que estábamos viendo hace un rato. Sí fuimos a ver un montón de lugares, sí pusimos en oración las cosas, todos las pusimos en oración y nos tuvimos que decidir por una al final. Pero cuando ya estábamos bastante inclinados por una opción, se las compartimos a todos, les dijimos oren por favor, vean que esta es como la que parece humanamente mejor, ¿verdad? todo mundo prenda los del discernimiento espiritual porque ya estamos a punto de tomar un paso, ¿verdad? y les pedimos a porfa que oren por eso, y si es de Dios que lo cierre, si es de Dios y si es si no es de Dios, eh hey, perdón, si es de, de no es de Dios que se cierre y si es de Dios que se abra. ¿Y qué pasó? Se dio una intervención divina. Aunque usted no lo crea. <risa> no sé estoy hablando en serio. Se dio una intervención divina. Dios hizo presente. Y aunque ustedes no lo crean, el día antes de que ya pagáramos el depósito y el mes adelantado, ¿eh? firmáramos el contrato. Empezó a moverse Dios a través del grupo de intercesión de la iglesia No en la junta directiva Digo para que quiero, quiero explicarlo eso bien para que quede claro Se empezó a mover el Espíritu Santo en el grupo de intercesión Empezó Dios a darle palabra a algunas personas de la comunidad No todo el mundo se atrevió a decirlo ¿verdad? Y por eso es que quiero poner este ejemplo porque va a servir en un futuro la lección Algunas personas tuvieron sueños que con solo escucharlos es una interpretación clara de que no había que proceder claro todo esto después o sea, se, 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 me lo me enteré después verdad pero a lo que voy es para que vayan escuchando cómo funciona Dios verdad después de todo eso se prendieron un montón de luces y ahorita después más adelante les voy a contar lo que pasó ¿Okay? los voy a dejar ahí con el con el, el, eh, con el susto y eso nos va a llevar a pasar a la segunda razón de por qué nosotros nunca debemos estimar el poder de la intercesión. Y es la segunda razón es que por medio de la intercesión, por medio de esto que ocurrió, por medio que se activa el Espíritu Santo en el grupo de intercesión, en el grupo de los, de, de los, de los ancianos, en, en las personas de toda la iglesia, en los feligreses, en todo, por medio de la intercesión, ¿y qué es lo que pasa? Involucramos a Dios. Ya no es involucrar a la junta directiva, si no se sin involucra, a la junta directiva y a Dios, y abrimos las puertas para que haya una intervención divina en lo que está ocurriendo. Ya no es una decisión meramente humana, sino es una decisión de intervención divina, en lo que puede ocurrir. Y vean lo que dice Hechos 13.2. Mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu de Dios, mientras estaban ahí, el Espíritu de Dios habló. No sé si lo ven. Era cuando estaban orando y ayunando, cuando el Espíritu Santo dijo... Envíen a Saulo y a Bernabé Vean lo importante Si no hubieran estado orando Probablemente estoy también asumiendo ¿verdad? Digo no me vayan a decir que soy antibíblico Porque estoy asumiendo Que no, puede ser que no les hubiera dicho nada ¿verdad? Pero aquí vemos Que mientras estaban buscando Mientras estaban pidiendo el discernimiento Dios habló Y les dijo manden a este y a este Fue exactamente lo mismo Que ocurrió ahora claro ocurrió un poco diferente ahora después lo van a ver entonces vean que la solución a lo que tenían que hacer finalmente los discípulos salió de esa celebración de ese ayuno de esa intercesión de esa unión entre ellos y de ese respeto de la de qué es lo que dios quiere y no qué es lo que nosotros podemos hacer como humanos eso les dio a los discípulos la seguridad Diga, ¿quiénes eran las personas que tenían que mandar y qué no lo que tenían que hacer? Yo estoy seguro que ellos ni se preocuparon. Ah, bueno, eh, man, ma, vamos a mandar a Pablo y a Bernabé, ya el Espíritu Santo habló. Y estoy seguro que ya sabían lo que iba a ser algo bueno, definitivamente, lo que iba a pasar. ¿verdad? Esto quiere decir que cuando nos apartamos del mundo, cuando nos apartamos de toda la bulla que hay alrededor de nosotros, para escuchar a Dios Él responde normalmente. Él responde abriendo, cerrando puertas Para nuestro bien Nos dice por dónde, Nos dice que no, cierra algo 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 nos dice De manera De que se pueda seguir el plan que Él tiene En la forma que Él quiere ¿Y saben qué pasó con el caso de nuestro local? Ahora sí El día antes de firmar Y de pagar el depósito como les dije ¿verdad? El equipo de intercesión se reunió eh, empezaron a orar fuertemente por eso, yo por mi parte me empecé a leer el contrato como buen presidente de la junta directiva, eh, responsable y como buen ingeniero empecé a revisar todos los puntos que venían ahí y este, vi algunas cosas que me parecían un poco raras, digamos, <risa> parecía un poco como, como, como así uy, qué feo suena eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, eh, tuviera una no razón yo, de ahí, puse comentarios como, esto me parece que no. <ríe> o sea, esto me parece que tal vez si pasara esto, de ahí, mejor no se indemnizan. ¿verdad? <ríe> sí, sí. O sea, por ejemplo, había una cláusula para que entiendan. Decía, eh, el contrato se firma por un tiempo, ¿verdad? Y uno en las cláusulas decía, si, se, si, la, si, el, si la persona necesita eh, agarrar el local para para hacerlo más grande, para construir otra cosa, eh, pues, en un mes tiene que salir. Y yo, pero, pues, pero, pero ¿por qué? Para eso está el contrato, para eso no firma un contrato. Si usted firmó un contrato por tres años, usted no va a construir nada en tres años, ¿verdad? Eso es como obvio, ¿verdad? Ah, bueno, pero ahí venía en el contrato eso. Y, y otro montón de cosillas así, que, que parecían inofensivas, pero que yo puse, no, eh, si eso es así, que nos indemnicen entonces. Y viera cómo reaccionó el señor, ¿verdad? como si hubiera sido, o sea, como si hubiera sido, no sé eh, O sea, reaccionó muy feo, muy fuerte eh, y, y no era una persona mala ni nada, o sea, de hecho considero que es una persona buena Pero, no sé, como que algo, re, como que reaccionó a eso Como cuando uno de repente le tocan algo y puf, y explota uno, que a todos nos pasa, ¿verdad? Digo, no estoy jugando de... De que, de que solo a él se le pasa eso. A todos nos pasa eso, que nos tocan un hilito ahí y pega uno un brinco, ¿verdad? Pero esos brinquitos que uno pega, a veces enseña qué es lo que uno está sintiendo y qué es lo que uno piensa y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este, de un momento a otro, este señor se enoja un poquito, ¿verdad? Bueno, un poquito no. Me dijo, no, no, ya no quiero negociar re más con ustedes, no me parece totalmente eh, nada que ver eso. eso y que era una barbaridad y que ya no quería negociar más y qué hice yo y yo bueno de ahí quiere decir que entonces ahí no sé ¿no? si fuera ahí él me hubiera dicho no mira eh, la cláusula tal eh, yo la puse ahí por tal cosa y yo le hubiera dicho bueno pero es que a mí no yo no quiero irme ahí antes de tantos tiempos entonces negociamos ¿verdad? o sea eso hubiera sido lo normal ¿no? pero algo levantó una bandera eh, ¿Saben qué me dijeron las personas del equipo de intervención Que estuvieron orando particularmente Para que si eso era no dejara pasar nada? Una persona tuvo un sueño Un día antes De que había Yo sé que les va a parecer a ustedes como Harry Potter esto ¿eh? Pero se los digo Que así habla Dios Y es la realidad, yo sé, algunos van a decir Ah, ya se puso Ronald hablando ahí ¿verdad? Así habla Dios a veces Lo quiera usted creer o no Bueno, se los voy a contar pero no se ríen se paró un viejo así con una capa negra verdad Yo diría que como Darth Vader así para ponerle un poco más así Antes de que le pusieran el casco y todo Y dice que ella lo que veía era que ella estaba corriendo hacia la iglesia no, Ella no vio cuál era la iglesia pero estaba corriendo hacia la iglesia Y dice que este personaje negro así feo y horrible Y dice que se, se sentía horrible le estaba tirando cuervos negros y se los tiraba y se los tiraba Y se los tiraba y se los tiraba Y los cuervos, dice que ya, los cuervos Veía donde venían así con un pico gigante Y el pico se doblaba así Y no podía hacerle, no, no les podía hacer daño Y no entendía Ya, eso fue lo que ella vio Y ya, ok Ahora claro, no después de todo esto Uno empieza a decir ahí, dice, claro, eh, estaban tratando ahí de, de, de destruir ahí la obra de Dios O lo que sea, usted puede interpretarlo como usted quiera bueno, Lo importante es que Vean cómo empezaron, Dios empezó a hablar y a mover los dones espirituales de varias personas Que en este caso sería como, yo podría decir que eso podría ser como profecía o algo similar verdad Porque son sueños, palabras de conocimiento, yo no sé, ya saben que eso es un poco medio, ¿verdad? Pero lo importante es que no le podían hacer daño a ella, ella no entendió el sueño Después, hablando con otras personas, nos dimos cuenta que había algunas cosas que no se veían bien ya, ya, analizándolo sin, sin tanta prisa Por ejemplo Yo agarré, ¿verdad? Digo yo, bueno, yo voy a revisar a ver si están los impuestos al día ¿Eh? Cosas así tan ridículas ¿verdad? Digo yo, bueno, voy a meter a ver si está la sociedad al día me, me meto a ver y no me deja sacar la personería jurídica Y entonces yo, bueno, entonces está bien Y, y él quería que firmáramos el día siguiente, estaba bien por, Pero porque nosotros necesitábamos entrar y él tenía que sacar un montón de cosas Entonces no era nada malo, digamos no era nada raro pero eh, sí, me, sí me dijo como, bueno, es que necesito firmar mañana porque si no, no me da tiempo para entregarle a usted el 1 de abril. Y ya yo empezaba a sentir la presión así un toque raro, ¿verdad? así como, uy, qué estrés, ¿verdad? Y entonces le digo yo, bueno, está bien, pero yo no puedo firmar eso hasta que usted me enseñe. Bueno, primero que pague el, el impuesto de, perso de personas jurídicas, ¿verdad? Para poder sacar la personería, para ver si usted se lo apoderado. ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, me gustaría ver cómo está el impuesto municipal. Del lugar, a ver si está pagado. Y si no está pagado el impuesto jurídico, puede ser, que la puede ser que el impuesto municipal no esté pagado. Le puse como tres cosas así, pero muy normales. Y yo le puse, bueno, mientras pague eso, usted, yo, yo, yo voy a ir sacando. Ah, y no, sin el uso de suelos, ¿verdad? Y no, me a no vamos a pagarle eso si no sabemos si podemos hacer una iglesia ahí, ¿verdad? Entonces, para sacar el uso de suelos, adivinen que se necesita: la personería jurídica. Entonces, no podía, hacer, no podía sacarlo. Entonces, yo le dije, bueno, Ah, Vámdeme eso y mientras y apenas tenga lo de la persona jurídica, que es lo más fácil, ¿verdad? Lo de pagar el impuesto a persona jurídica, de yo me muevo y soco con el, lo, del, lo del sur, los suelos y en, en unos 10 días vamos a tener eso. Y ese mismo día se puso furioso. Entonces nunca supe por qué se puso furioso, ¿verdad? No sé si se puso furioso porque no había pagado los impuestos, no sé si se puso furioso porque no sé por qué se puso furioso, pero se puso furioso. Y al final de cuentas creo que Dios... Eh, porque cerró la puerta completa, me puso, ya no quiero hablar más con usted. Entonces, de ahí, eh, como que pareciera como que Dios habló, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Aunque todos aquí creamos que es una casualidad, yo no creo que es una casualidad, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero poder de la intercesión, gente. Dios, el Dios que nosotros estamos siguiendo es un Dios que nos cuida Es un Dios que está pendiente de lo que estamos haciendo Es un Dios que sabe que estamos en sequía Es un Dios que sabe que estamos con problemas Es un Dios que sabe el potencial que hay aquí para producir el reino de Dios Él sabe lo que está haciendo aquí A veces lo que no sabemos somos nosotros, creo yo De verdad, estoy hablando en serio, estoy hablándoles con mi corazón, de verdad Así abiertamente Si vemos bien ya Dios sabe cuando algo malo va a pasar Probablemente desde el inicio él dice Ay, madre, que ya está aquí van estos más? No sé yo, ¿verdad? pero probablemente, ¿verdad? Porque ya él sabe todo lo que va a pasar. Tal vez no todos lo pusimos, no, no todos lo pudimos percibir. Y, que eso, y eso quiero que pongan atención también. No todos pudimos percibir eso. Si no sería muy fácil, ¿verdad? Ah, de que le toqué la mano, yo sentí el espíritu de maldad. Y entonces, entonces no, ya no. Pero eso no, no siempre pasa así a, a veces puede ser que alguien haga eso Bueno, de hecho otra persona en la iglesia Me dijo que oró por esa persona Inmediatamente sintió Totalmente negativo Pero me lo dijo después de que ya se sabía Ya les estoy contando que ya no lo íbamos a alquilar Entonces Ahí es donde yo quiero que ustedes vayan viendo Con solo haber Hablado de uno y haber confiado Más en lo que Dios estaba hablando Hubiera sido más fácil discernir antes de tiempo lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer y eso no es nada malo porque así es como se aprende ustedes saben como lo que yo pienso con eso cómo se aprende equivocándose cómo se aprenden los dones espirituales equivocándose escuchándoles y creyendo que no era de dios y después decir mira si era de dios <ríe> así es como se aprende ahora qué chiva y esa es la parte bonita, que chiva, que se activaron los dones espirituales alrededor de nosotros. Y sí hubo gente que sintió, percibió y todo lo que, lo que estaba pasando, que no quisimos decirlo y todo, claro. Donde usted ve a Ron, a todo al otro y a todo mundo que va para un lado, usted le da miedo decir, ¿sabe qué? Es que viera que yo sentí que no, sí, ¿cierto o no? Pero eso no quiere decir que uno no tenga que decirme, y yo me soñé esta mano, ahí se lo tiro. ¿Va a ver usted qué decir con eso. No, no quiere decir que no haya que hacer eso, ¿verdad? Y eso es lo que quiero también como extender a la comunidad para que estemos más atentos. Porque al final de cuentas es nuestra comunidad. No es la comunidad de un pastor o de un líder o de no sé quién. Es una comunidad. Y cada uno de nosotros está recibiendo palabras de Dios. Y tenemos que aprender a discernirlas en conjunto. Claro, hay que usar el discernimiento, hay que usar sabiduría y todo lo que ustedes quieran. Claro. Pero dice: nadie lo dice, si nadie habla, y nadie dice, ni difícilmente puede uno discernir, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ellos estaban clamando a Dios, y Dios nos preparó, y lo mismo hizo Dios con nuestros discípulos. Hechos 13, el 4 al el 5, dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Ulicia, y ahí navegaron ahí a todos ese lado, ¿verdad? Y para no cansarlos con el cuento, recorrieron toda la isla de Pafos, ¿verdad? Y se encontraron aquí ahora sí se encontraron con lo que se iban a encontrar desde el inicio que iban a salir ¿eh? con un hechicero un falso profeta que se llamaba Jesús que estaba con el gobernador Sergio Pablo ¿cuál era el plan de Dios para ese lugar? que Sergio Pablo escuchara el evangelio definitivamente ¿verdad? ¿y qué hubiera pasado si los que hubieran estado ahí no hubieran tenido el discernimiento o el, lo que recibió la palabra de poder de conocimiento como ustedes quieran poner si no hubiera sido Pablo que le dice suave aquí está usted haciendo esto no se hubiera dado el resultado que se vio de expansión del reino de Dios en ese lugar dice aquí pero el el hechicero que es lo que significa el nombre se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador ahí se ven los planes del enemigo el, el enemigo siempre va a querer que una iglesia no prospere, que uno no prospere, porque si uno prospera, la iglesia prospera. ¿verdad? Es una cadena. Si yo prospero, yo puedo diezmar. Si yo no prospero, no puedo diezmar o, o diezmo menos. Eh, si nosotros estamos en escasez, de, ahí, todo el mundo está en escasez, no podemos compartir con las personas que lo, con lo que tenemos, porque tenemos menos, ¿verdad? Siempre se puede compartir, siempre. Pero menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? De ahí empieza a tirar darditos a, a, todo, a todo lo que necesita dañar para que después el daño sea parar el movimiento del reino de Dios. Así funciona el reino de las tinieblas. Y bien que en este caso, el reino de las tinieblas quería parar el avance del reino, no quería que este gobernador conociera la palabra, no conociera a Jesús, no le entregara su vida probablemente, porque quién sabe cuántas personas después iban a conocer, porque este gobernador seguro iba a decir, ah, bueno, aquí ahora vamos a ser cristianos, como pasó con, con los primeros líderes de la iglesia en Roma. ¿eh? Dios tocó a alguien ¿verdad? y de repente, bueno, ahora aquí la religión es la católica romana. Eso es lo que pasa cuando Dios toca a alguien, ¿verdad? Y, y la, el poder de decisión de una persona puede cambiar toda una cultura después. No sabemos aquí porque no, estamos, o sea, no sabemos el contexto de esto, ¿verdad? Pero es muy probable que este señor iba a influir un área grande, importante y por eso el reino de las tinieblas tenía hasta un hechicero ahí, ¿verdad? confundiendo y parando y necesitando no habilidad humana. Vean que no se necesitaba una habilidad humana para llegar y solo decir, ay mira que existe Jesucristo. No, se necesitaba proclamación y se necesitaba poder del Espíritu Santo para poder ir romper en ese lugar en ese preciso momento. No se necesitaba solo una persona que fuera, se necesitaba una persona que tuviera el empoderamiento particular. Para poder enfrentarse en ese momento particular con esa circunstancia particular. Entonces vean cómo funciona esto. Dios es quien realmente sabe todo lo que va a pasar y qué es lo que se necesita hacer para que su reino crezca y se multiplique. Nosotros no, no siempre. Podemos sospechar, podemos creer, pero no siempre sabemos la realidad de lo que de verdad está ocurriendo o va a ocurrir. No sabemos si esto mismo hubiera pasado con otras personas como les dije Es un misterio y quedará como un misterio y va a quedar ahí como un misterio para usted también y para mí Lo que sí sabemos es que Dios les dijo claramente que enviaran a Pablo y a Bernabé ¿Vean? Y vean cómo termina la historia, 13 Hechos 13 del 9 al 12 Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo clavó los ojos en el imás y le dijo Primero, no es cualquiera el que se atreve a decir eso, ¿verdad? Digo, yo no sé usted, pero o sea, el empoderamiento y la seguridad para reprender a alguien de esa forma, casi que yo digo que por eso fue que mandaron a Pablo, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, digamos que todo mundo se ha sido valiente. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. O sea, ojo el nivel ¿verdad? Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad Y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara a la mano O sea, quedó ciego inmediatamente Al ver lo sucedido El gobernador, creyó Están viendo el efecto Maravillado de la enseñanza Acerca del Señor O sea el reino de Dios Irrumpió no solo con la predicación de la palabra Que es lo como les estoy explicando Sino que también intervino Por medio de la demostración Del poder del reino de Dios Para que ese gobernador Tal vez él necesitaba ver eso Hay algunas personas que con solo escuchar Creen Hay otras que necesitan el, La demostración del poder de Dios para creer Y hay otras que aunque vean a Un muerto resucitar no van a creer Ah, hay de todo tipo de personas. Pero esta persona a la que mandaba el Espíritu Santo, que mandó a Pablo y lo mandó a predicar, era una de las personas que necesitaba una demostración de poder para creer. Y eso fue lo que pasó. Y esto de Fijo tuvo un impacto en ese lugar. Y yo quiero aquí decirles algo. Y se los voy a decir con toda la humildad del mundo. Lo que estamos haciendo aquí en Viña Oeste es un avance del reino de Dios aunque ustedes no lo crean también lo que está ocurriendo aquí en esta comunidad es un avance del reino de Dios y adivinen qué, qué pasa cuando el reino de no Dios quiere avanzar ya les explicamos los cuerpos y todas las cosas verdad <risa> Todo lo que trata de hacer el enemigo, el enemigo va a tratar de separar, va a tratar de enredar, va a tratar de bloquear, va a tratar de quitarle plata a este y al otro, al otro y al otro, y ahí va a empezar a tratar de hacer lo que sea para que el reino de Dios no avance, esa es la realidad. ¿Cuántas personas se han restaurado en este lugar? En niño este, espiritualmente hablando, cuántos matrimonios se han restaurado aquí en la comunidad. Que hay testimonios de, de matrimonios restaurados. Matrimonios que, que estaban listos ya para, para la foto, así de verdad. No estoy exagerando. ¿Cuántos matrimonios se han reconciliado y sanado? ¿Cuántas personas han recibido algún tipo de sanidad espiritual, emocional, eh, liberación demoníaca? ¿Cuántas personas? Aquí. Y ustedes creen que el enemigo va a estar tranquilo. ¿Ustedes creen que el enemigo va a estar? Ay, mira, un niño, te vieras que se, se, se libera a cada rato personas, se vieras que, ay, viera sí, se sanan matrimonios y todo, y, y, y sí, y nada vamos a hacer. <risa> Digo, no, no hay que ser ignorantes, no podemos ser ignorantes. Y con más razón tenemos que estar con ojos abiertos, con más razón tenemos que estar todos en un mismo sentir, y todos en un mismo, eh, de pedir discernimiento a Dios, de pedir protección, de pedir empoderamiento, de... de Capacitarnos, meternos a los discipulados Como esas personas que reciben el título Entre más capacitados Más vamos a poder luchar en contra del reino de Dios Más vamos a poder recuperar el terreno Que el enemigo haga, haga, haga ganado del, de, de la guásima y en todos los alrededores Así es como funciona Eso es parte de lo que Dios nos mandó a hacer No solo nos mandó a Jesucristo Sino nos mandó a usted y a mí Nos mandó a todos Y si sí quiero decirles una cosa lo que estamos viviendo aquí en Viña Oeste apenas es el inicio de lo que vamos a vivir. Y de verdad se los digo, de verdad se los estoy diciendo con humildad. Porque yo no creo que esto sea mío. Digo, por el que cree que, que yo creo que es mío, está totalmente equivocado. Esto es de todos. Y cada uno de ustedes está haciendo algo para romper el reino de las tinieblas En diferentes formas, de diferentes... Sí, algunos predican, otros hacen esto otros ayudan de diferentes formas esto se está haciendo en equipo y para los que están tristes, esto que estamos viviendo va, vamos a pasarlo esto que estamos viviendo lo vamos a pasar ya lo, ya lo van a ver, va a llegar un momento después vamos a ir para atrás y vamos a decir, se acuerdan cuando estamos en escasez se acuerdan cuando estábamos así a punto de cerrar la iglesia Pucha, ¿cómo vimos la mano de Dios? ¿Cómo vimos? Y acuérdense cuando íbamos alquilar y lo que pasó ahí, los cuervos y todo. O sea, vean lo que vamos a después poder hablar, ¿verdad? Digo, para que de verdad veamos lo que está ocurriendo. Si hay algo que yo estoy seguro es que no se nos va a olvidar la importancia del, de la intercesión, del poder de la intercesión. Que no vamos a poder subestimar en el resto del viaje que tenemos el poder verdadero de la intercesión. Y vean, yo no sé si. Yo no sé que si todos nosotros de verdad. Que, que, ¿Cuál es el anhelo que haya en cada uno de nosotros? Pero yo estoy. Casi que le puedo asegurar que todos queremos seguir la voluntad de Dios. Yo estoy casi seguro que yo le pregunto a cada uno de ustedes de forma individual: ¿Usted le gustaría seguir la voluntad de Dios? Y me va a decir: Sí, claro. O me lo dice por compromiso, o me lo dice porque de verdad pero estoy casi seguro que esa es la realidad, todos los que estamos por algo estamos aquí, porque andamos buscando el seguir el reino de Dios y su justicia, estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos buscar mejores decisiones, queremos tomar buenas decisiones de vida, queremos pedir discernimiento, no queremos tomar decisiones a la carrera y no solo con la iglesia, sino con la vida de nosotros, con nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con el trabajo, con todas las cosas alrededor de nosotros, como individuos, pero hay algo que Dios nos ha querido enseñar con todo esto y yo creo que tenemos que aprenderlo y por eso es importante creo yo incluso de haber cambiado la charla que traía hoy para ustedes porque necesitamos estar unidos en oración gente tenemos que estar unidos en oración necesitamos fortalecer el equipo de intercesión que tenemos ya empezó, gloria a Dios y gloria a Dios por los valientes que empezaron pero eso hay que fortalecerlo Tenemos que aprender a ser más dependientes de Dios y no solo de nosotros Y, y si sí, es que yo tengo mucha plata entonces yo puedo hacer esto Y diré, no, 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 o sea no Tenemos que aprender a depender de Dios ¿Qué es lo que Dios puso en mí? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí como don? Natural, sobrenatural, ¿qué es lo que me está dando para yo poder poner y aportar en el reino? Yo sé que aquí en la comunidad tenemos cualquier cantidad de personas que tienen demasiados dones naturales. Tenemos arquitectos, ingenieros, administradores, veterinarios, eh, financieros, profesionales, muchos, eh, con muchas eh, capacidades. En diferentes áreas que necesitemos asistencia técnica. Yo estoy seguro que aquí decimos, necesitamos... Y sale alguien mínimo que, que tiene un, un expertise en eso. Se los, se los garantizo. Y eso que somos una iglesia pequeña, ¿eh? digo. Pero ninguno de estos profesionales Incluyéndome a mí ¿verdad? Ninguno Podemos hacer lo mejor para la iglesia Sin ayuda y sin la intervención de Dios No lo vamos a poder hacer Si lo tratamos de hacer En nuestras fuerzas vamos a fracasar Tenemos que depender Del Espíritu Santo Necesitamos su intervención divina Yo le doy gracias a Dios De que en esta iglesia se activaron Esos dones de verdad se los digo yo estoy súper feliz y orgulloso también el orgullo bueno ¿verdad? no el orgullo malo por si acaso porque varias personas se les activaron los dones se les activaron los, el, el discernimiento eh, eh, de ahí para poder recibir una intervención divina de Dios que ahora podríamos estar en otro lado ¿verdad metidos? sin plata en otro lugar amarrados quién sabe qué verdad? ni quiero pensar ¿verdad? digo pero para que veamos lo que pudo haber terminado esto y por eso Debemos estar felices porque se activó el equipo Recibimos una intervención de Dios a tiempo Y es impresionante cómo de la noche a la mañana se cerró Y se abrió una, o sea, de todo mundo estar feliz Pasó a, ahí no es Y todo el mundo, ah, todo el mundo se desinfló Pero gloria a Dios que nos desinflaron Gloria a Dios que salió a la luz un montón de cosas Que no eran convenientes para nosotros porque ese es el Dios que, es el que nosotros seguimos El que nos cuida El que nos habló, el que nos protegió Y mi oración para todos nosotros es que sigamos Haciendo lo que estamos haciendo No perdamos la esperanza, no perdamos la, la, la fe, ni la energía, ni las ganas De seguir haciendo cosas, vamos por Buen camino, yo de verdad creo Que vamos por muy buen camino Pero podemos hacer mucho más Para aprender a depender más de Dios Yo creo que nos está faltando ahí Tenemos una, eh, algo que aprender más Ahí y yo quiero pedirle a Dios que venga aquí en este momento y nos llene de sabiduría que nos llene de discernimiento que nos empodere con su Espíritu Santo para lo que está adelante los retos que vienen son más difíciles y más complicados que eso que acabo de explicar hay cosas mucho más complicadas que van a venir adelante nuestro Dios es el dueño de todo esto todo esto de Dios esto no es de nosotros, esto es de Dios, Él es el Dios, Él es el que sabe, y hoy quiero aprovechar para darle gracias a Dios por habernos recordado una vez más lo importante que es para todos nosotros entender, creer y nunca subestimar el verdadero poder de la intercesión, vamos a ponernos todos de pie, Señor, cada día me maravillas más a mí y a todos los que estamos aquí. Si nos ponemos a pensar, no no hay palabras para agradecerte, Señor, cómo nos cuidas, cómo nos proteges, cómo nos enseñas, cómo nos capacitas y cómo nos despiertas también ven Espíritu Santo Señor yo te pido que nos empoderes para defender lo que es nuestro lo que tú nos has dado todo lo que tenemos tú nos lo has dado aquí no hay nada que tú no nos hayas dado Señor tu palabra dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir lo que tú nos das y sabemos que eso es lo que estamos viviendo ahora Sabemos que estamos siendo atacados Sabemos que nos, nos quieren destruir Sabemos que nos quieren quitar lo que tú nos has dado Robar las cosas que nos has dado Que nos quieren destruir por completo Que quieren parar y detener lo que tú estás haciendo aquí Señor, pero yo te pido para que levantes en este lugar, guerreros de luz, que nos empoderes con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo te pido para que quites el temor, para que quites la inseguridad y para que nos des fe. Nosotros no podemos hacer esto sin ti, Señor. Necesitamos de tu empoderamiento, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu intervención, Señor. hoy, como comunidad, nos inclinamos delante de ti, Señor, y te pedimos para que intervengas una vez más. Abre nuestros ojos espirituales Señor Nuestros sentidos espirituales Muéstranos lo que quieres que veamos Te pido que pongas visiones En las personas En nosotros Para que podamos soñar De ver lo que tú quieres hacer aquí que apacigo es el temor, la inseguridad, la impaciencia y los egos que podamos tener de creer tener la solución. Señor, yo te pido perdón incluso por también haber pensado que sabía qué es lo que había que hacer. pido para que nos recuerdes a, a buscarte en lo más profundo siempre a escuchar tu voz Señor enséñanos a hacer el ministerio de tu mano despiértanos a cada uno de los que estamos aquí Señor Apodéranos y restauranos. Señor, hoy como comunidad te damos gracias porque podemos ver tu mano, tu mano que nos cuida, tu mano que nos que nos guía y que nos protege, Señor, de de nuestras malas decisiones. Yo quiero aprovechar hoy para si hay alguien que hoy particularmente siente que está por tomar alguna decisión importante en su vida, algo que tenga por delante y, y, y no sabe y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo quiero aprovechar y, y invitarlos a que pasen adelante. Que apaguen el ruido del mundo Y le pidamos al Espíritu Santo que, el, que nos hable Así que si usted está Necesitado tomar una decisión Pase adelante ¿no? Aquí podemos orar por usted Podemos pedir que haya una intervención divina de Dios Podemos pedir para que el Espíritu Santo venga Que descienda con poder, que le hable Que pueda soñar Que pueda, no sé, que Dios le hable de alguna forma De manera que usted pueda Saber hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, pero si hay algo que yo pido al Espíritu Santo es que ninguno de nosotros tomemos decisiones con nuestra propia inteligencia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Señor, necesitamos de tu guía. Te necesitamos, te queremos. No queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Venimos humildes delante de ti, Señor. Lo que queremos es seguir lo que tú quieres. Ven, Espíritu de Dios. Derrama tu sabiduría y hasta a ti, Señor. Cámbiame.